0: «Ikke si det til noen», heter boka som ligger foran meg her nå. På kovret er det bilde av en smilende tysk soldat. I armkroken har han en ung norsk jente. Det er historien om den tyske soldaten Helmut Krott, som var stasjonert i Harstad under krigen. Han bar på en stor hemmelighet, som han delte med Lilian Krott Bertung. Etter krigen fulgte hun etter ham til Tyskland for å gifte seg. Nei...
1: Norwegen var en mye i det forente nasjonen, og vi hadde ikke en fridensvertrag med Tyskland.
0: Lilian Krott Bertung står ved en brun blyglasdør og forklarer for en ung tysk journalist hvorfor hun ikke kunne reise fra Norge til Tyskland på lovlig vis i 1947. At det ikke fantes en fredstraktat mellom Norge og Tyskland enda. Hun har på seg en hvit bluse under en brun draktjakke. Mansjettene er brettet over ærmekanten, i halsen et skjerf. Jeg ser alt dette på en hjemme hos tysk TV-reportasje. Håret hennes har samme farge som kåpen hun holder i henne.
1: Als ich von einem deutschen Lockführer in der Nacht zum 13. Juni 1948, 49,
0: der war den hun hadde på seg da i juni 1947 ble smuglet gjennom Tyskland for å komme til Helmut, tyskeren hun møtte i Hersta under krigen. Og som men ikke har sett på 2 år. Nå skulle de gifte seg. Lilian håller upp den mellombruna kåpen och säger:
1: "Ubli den ihr startsgrenze unter den kohlen des lokomotives geschmuggelt wurde, hatte ich diesen mantel an."
0: Det var denne jag hade på mig då jag lå under kulle på et lokomotivtog og blev smugglet over den dansk-tyska gränsen. Genom brillorna skottar hon ner på den, förun svingar den över skulderna och tar den på.
1: "Der passt noch." "Ja, ich habe meine für Gold behalten."
0: Ja, Lilian Krott Bertung, nå 92 år gammel, har beholdt den nette figuren sin. Ser jeg når jeg treffer henne i Oslo.
1: Og her også på hytte i Norge. Hun
0: sitter og ser på bilder fra barndommen sin i Harstad. Fra familiehytta oppe ved Steinsåsvannet.
1: Og her da vi var i min, min bror, er mitt eldre äldrehus och där är det in biblioteket till min far som min bror nu har altså, den sig. Dan är rande
0: ått lena sig in och ser på. Det är hun som nå har skrt boken i Ki side till nån. Den som ligger på tredddeplats i Tyskland på featurelisten. Boken handlar om den store hemleheten faren, som var tysk
2: fotsoldat i harsta under krigen bar på. Jeg hade en god barndom i Herstad. Ja. En, en kjærlig foreldre.
1: Kjærlig besteforeldre. For dere var en tett familie.
0: Hva? hva, betyr, hva betyr altså nær familie. Ja, nær
1: deres, ja, 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 ja. Og jeg har noen vidunderlige barndomsminner, og vi hade hytte ved Stensåsvann, og da var vi både om sommeren og om høsten, og jeg padlet i kajak da jeg var ti år, og, og vi måtte tidligere lære å svømme. Fordi vi var alltid med vann, med sjøen, og, og min far hade før vi fikk kuttet, så hadde vi motorbord, og da var vi veldig støndag ute på Arnøya, på badestranden ute, og det var nydelig. Harstad har jo helt vidunderlige områder, friluftsområder. Mm. Tänkte
0: du noen gang da du var ung at du kom
1: til å forlate Harstad noen gang? Nei, min drøm var å bli alkolog for min far hadde vunderbare bibliotek og vunderbare bøker over fortidens eventyrland, og de slukket jeg som unge jente å være med på utgravningene i Egypten. Det måtte jo være en fantastisk og grekenland. Og så... Men
0: i så fall, hvis du skulle forlate, så var det for jobb for å være arkeolog. Ja. Så hva var det som skjedde Hvorfor valgte Lilian å bli sammen med en tysk soldat?
1: Når du, tenker, når du forelsker, så tenker du ingenting. Det tar, det tar, du, som, det tar du som gitt. Altså, det skal du klare. På grunn
0: av denne forelskelsen risikerte Lilian alt. Sitt barndomshjem, sin familie, sin fremtid. Vad var det Helmut hadde som gjorde at hun kunne sette alt på spill for ham? Krigen kom til Harstad en majdag i 1940. Det var det jo
1: altså slutt med alt. Skolene ble lukket, og vi ble evakuert. Og 1940 var jeg jo også, Harstad ble jo også bombet, og jeg hadde vært på hytta, og brakt mat oppover til min mor og min min to yngre søster. De var evakuert i hytta ved Stenstossvannet. Og så var jeg på sykkel nedover, for min far var i byen, for han var faktor i Harstad-tidene, og måtte sørge for att avisen kom ut den gangen. Og så kom det alarm, og så måtte vi alle, sykken bli liggende oppe på gaden, eller på veien, og jeg må ned i sånn grøft sammen med andre. Men så traff
0: du det som skulle bli din man. Lilian minnes tiden før, under og etter krigen krystallklart. Hele byen må jo ha blitt helt snudd på hodet. Helt fullstegn. Mm. Til slutt bryter Randi utomodig inn fra siden. Mor. Nå måste du fortælle om hur du träffar far.
2: Ja, sie du Papi det var alltså min far,
1: ja, avisen var också tryckte trycksager 1942 och så för Wehrmacht. Statt kom man så kom det en en underofficer och hämtade trycksaker, han hette Bergmann. Min far snackade väldigt godt tysk og en där kom her Bergmann och hade ett sorgband omkring uniformens ärmsinne. Alltså sa min far Hvorfor er det et sorgband? Ja, min kone, hun kommer til Bobertal, og jeg får ikke lov å reise igjen til begravelsen. Så, så fortalte far oss det ved middagssporet, at han hadde sagt til han, jeg med min familie på, på hytta vårt påsken, og hvis det har lyst, så kan de komme og besøke oss, hvis de har lyst. Og hvis de følger en ensom, så kan de ta en kamerat med. Min far var bare full av medlidenhet, fordi at han hadde mistet sin kone, og bar det til Sølgebån. Ja, og så var det ja, kom i, kom i civil, kom ikke i uniform ja, og vi, var på, dra på hytte, vi for, altså, dro på hutta alle, hele familien og så var det sånn at min mor måtte til byen for oss skulle komme epler og vi skulle få epler og så skulle vi få mel og så videre, det var, var jo rasjonert så far, far satt inn i stuen og min søster og jeg vi hadde fått oppdrag å bake en kake og så gjør kjøkkenet i orden og så plutselig så vi der at det kom to menn i sånn pulover og skihose, og prøvde på ski å komme upp mot hytta vår. Og så hørte far at han de tok skiene av sig og så kan han ut og hilse dem velkommen. Og så bar han dem inn. Så sa jeg til Pus, til min søster, jeg går ikke ut og hilser på dem. Og så gikk hun allikevel ut. Jeg, mener, jeg hørte at far sa at dette er min yngste datter. Ja, og så plutselig gikk døren opp, og kommer far da, og så han, du komme og hilse på de to unge som er her. Ja, og det var, altså her Bergman som er sørgeflor, så hans venn, og det var Helmut. Og da så vi hverandre, og så var det kjærlighet for første blick Og jeg elsker det, han, han smilte, og han, hadde, han var den gang 27-28 år. Han smilte, men han hade de skjønneste tenner som du kunne tenke deg, og jeg spurte han en dag senere, er de ekte? Ja. Han, sånn, han kunde stå foran en tannpasta-reklame, men han hade ikke en eneste tann som var belomobiert. Det, det var bare et, et smil. Og jeg, jeg, må, jeg må si at jeg får elsket med i det smilet med de tennene.
0: Og da var du 19 år gammel. Ja. Eh, og dette var i 1942. Mm
1: -hmm.
0: Visste du allerede da hva som kunde vente jenter som ble samman ja.
1: med tyskere? ja. Vad var det du visste? Jag visste det att det kunde någring när slut skulle hålla sig klippa av den.
0: Var det något som har blivit sagt?
1: Ja. Mm. Vad tänkte du i förhåll till att börja gå ut med en tyske? Kulvis var jag tänkte det är det är inte det vad du gör där och så vidare.
0: Men Helmut och Lilian fortsätter att träffa varandra i all hemlighet. Hur var det att vara i Hörsta under krigen? og drive og møte en en tysk soldat. Men jeg var naturligvis redd,
1: engstelig. Mm.
0: Hva gjorde dette med ditt forhold til dine foreldre?
1: Vanskelig.
2: Mm.
1: Og um, jeg tror politisk ble det ikke tenkt så mye. Man hadde bare den ene tanken at krigen skulle slutte, og at man klarte å overleve uten større vanskeligheter. Og de var jo nok der. Men din far var synd på det din tante har ikke snakket med. Ja, ja, det er helt at han ikke snakket med meg mer. Og det var naturligvis uh, noe så spent forhold der da. Og de befolkningen, de drev også hemmelig butehandel med tyskene. For mat, eller noe ting. De brakte noen andre ting. Fem år, det er en lang tid. Fem lange år. Og vinteren, den er jo, i noen år, den er jo ikke bare, bare lett. Hvis
2: jeg du egentlig de
1: enden ville. Ja, ja, det så ich eh master for det noen hadde sett meg med en så Ja, for du ble det ble observert. Ja, av oh, vi. Jeg Jag blev observerad så var det två gutter en gang som hade sett mig och så man hade det var en sändning i radio Norges kött och fläsk central vi mun noterar. Och där vi kom på på, på hjørnet, så hørte jag at den ene gutten sa till den andre «Å, oh, Norges kjørt og flesk vi noterer». Altså, da heter det at jeg skulle skrives opp.
0: Det var som, sånn. som en tysker jente? Ja.
1: ja. Blev du redd, eller? Hæ? Ja, ja, das, det vil jeg. Det jeg, vil ha, jeg vil ikke ha dårlig rykte. Altså. Men det fikk du jo straks, hvis du ble observert, så fikk du dårlig rykte.
0: Og Lilian ville avslutte forholdet med Helmut.
1: Og så var det da den dagen da Helmut fortalte meg sin livshistorie, Hjemme i mitt hjem, fordi min foreldre var bortrest den dagen.
0: Vi skal lese litt fra boken der Helmut forteller dig vad som var hans store hemlighet.
1: Ja. Du må ge med ditt æresord på at du ikke sier det til noen. Ikke til noen, lover du meg det. Lilian nikker. Du skal vite at jeg har en jødisk mor. En jødisk mor? Hun bøyer seg frem og ser nærmere på Helmut. Nå i ansikte hans forteller henne at han snakker sant. Likvel kan hun ikke tro det. Din mor er jødisk, og dermed er du også, Helmut Nickel. Men det var vel ikke mulig. Hvorfor har du da på deg den uniformen? Fordi jeg har hindret at avstanden min blir oppdaget, så mærkelig som det enn kan høres ut. Jeg er det livet fordi det er i veldmakt. Og fordi ikke alle skjemane som skal sendes til Berlin har blitt sent. For en som jobber på kontoret er det ikke så vanskelig å gjemme unna noen skjema. Lilian prøver ikke engang å få dette til å henge sammen. En varm medfølelse breder sig i henne, og hun reiser sig og griper rundt Helmut. Først etter en lang stund greier hun å snakke igjen.
0: Og Lilian, ja? det var deg? Ja.
1: Hva tenkte du da du fikk vite om hans store hemmelighet? Det var jeg så... Jeg gråt jo, og det var så forfattelig, og da hadde jeg sagt til ham, Helmut, jeg kommer aldrig til å forlate deg.
0: Du gjorde jo et veldig bevisst valg om at du ville fortsette å være sammen, ja. men du måtte bære på den hemligheten ja. og kunne ikke fortelle... Ikke til noen. Hvorfor kunne du ikke det?
1: For det var for farlig. Det var jo noen som kunne... Ha... Helmut hadde gjort blitt arrestert med en gang hvis det ryktet i videre, og at det kom til, til de tyske myndighetene. Da hadde han blitt arrestert med en gang. Og da hadde jeg prøvd, først tenkte jeg at jeg skulle prøve å hjelpe han å at han skulle rømme til Sverige, men da måtte jeg jo sørge for att han fikk sivile klær, og jeg hade ingen som kunde hjelpe meg. Jeg togte ikke å fortelle noe, absolutt ikke til noen. Hvordan hadde han greid å holde det skjult? Ja, han hadde jo han... lagt sine papirer, og da var det ingenting om familieforhold og så videre, og alle tysker som hadde noen jødiske forslutninger og så videre, de måtte med en gang fylle ut sånn ark med spørsmål og svar og da ødela han sine papirer han var anonym han bar på en stor hemmelighet Randi
0: Krott er en tysk journalist og da faren Helmut Krott døde i
2: 2008 gjorde hun alvor av planen om å skrive ned sin mors og fars historie min, min mor måtte jo ve med denne hemlighetten hun har fortalt og je beginte først op begripe, hvad det betyr for hanne når jeg arbede med boken, vilken diskriminierung hunden motåte tole. og je har merket hvor dybt en trauma er hun har øhm, når vi snakket om boken. og dem har skrivebet ved andre tysen brev. Og, hun har alle enda, og hun er så rett, og jeg forteller om min leting etter min fars skjebne, um, en sånn kalt i, i rassiske terminologi, såkalt halfjøde, og en bastard. Og, um... La oss bare stoppe litt her.
0: Helmut Krott, altså Randis far, og den tyske soldaten med den store hemmeligheten som moren forelsket seg i under krigen, var altså det som ble kalt en misling. En bastard, ett uttrykk som ble brukt på folk som ble regnet som halvjøder av nazistene. Allerede på 1930-tallet hade Helmuts far mistet jobben sin i Tyskland fordi han ikke ville skille seg fra sin jødiske kone. Og mens Helmut var tysk soldat i Harstad, ble tanten hans sendt til Treblinka og gasset i el. Moren måtte gå med den gule Davidstjernen, og mot slutten av krigen ble hun også sent til Teresien, eller Teresienstadt, konsentrasjonsleir. Randi Krott, Lilian og Helmuts kjærlighetsbarn visste ingenting om dette før Lilian Kaltenen henne inn i stuen rett før hun 18, og fortalte henne «Mot farens vilje», Hele historien. Randi männer i dag att denne historien ikke barej det henne, men osså hele etter krigsgenerationen i Tyskland.j,
2: um, Föler nu att vår bok möttas stort intresse i Tyskland. för um, legger... ja,
0: den har gått in på tredje plats i nonnfi. Ja. Ja. Vad tror du det detär som träffer?
2: Jag hade ju lägger märke till att um, manga av min generation ik har snakket med sine foreldrene om hva som har skjedd under krigen og mange har for eksempel kofferten med brev stående i kjelleren og tør ikke å åpne de er redde for å kanskje lese noe de ikke liker det opplever jeg også på mine lesereser, for meg er det enklere for min familie tilhørte ikke gjerningsmennene men men um på en måte følte jeg at jeg um, at det var bedre å ikke snakke om det i Tyskland. Min far ville ikke i det hele tat, at jeg får vite om det. Han ville ikke snakke om det han hadde lidet. Og i tid vet jeg om mange barn av jøder og halvjøder av mislinge, ikke fikk vite noen ting om deres foreldres eller besteforeldres sorg. I Tyskland blir det tid om mye som skjedde under nasjonalsesialisme. Det fantes ingen virkelig oppgjør av forbrytelsene mot jødene, og mange ex-nasi var jo kommet i viktige posisjoner, og derfor var de jødene, også min far, enda rett. Kanskje de kom tilbake. Og derfor skulle han skulle også beskytte meg. Du, du skriver jo et sted i boken at når du så din fars
0: navn på en liste, at du selv kjente en slags kjente på en
2: skamfølelse. Hva hva hvorfor tror du det plutselig dukket opp hos deg? Ja, det var vel i rat, en veldirat moment. Det stod krot på en sånn liste, en sånn diskrimineringsliste og plutselig har jeg identifisert meg med det og og har følt, ja, det er også mot meg. Og jeg skamte ja, du, du fikk en sånn flasj. Ja, yeah, yeah, jeg fikk en flasj, ja. Yes.
0: Også din generation som vokste opp i Tyskland, med foreldre som har vært eh, på en eller annen måte i, i, tilknyttet kri
2: krigen, da, mm. eh, og hatt sine roller. Ja, ja, de, i, i dag, altså today they are looking for it. Alt har jo sin tid. Også jeg var jo i en viss alder, da jeg... Um, ø og finde mine wur min, mine røtter og så det er føller det at mange har det samme beøfnes. For og og vi de hvad som kje uh, under krigen og mange tyskene ved ingenting ting og om nårge jeg oplevelver at folk er ædigt in interesseert og tak nemli, når jeg fortæer om det på mine lese. Uh, reiser, mm. og nå har dem interesse, det er en stor interesse i Tyskland nå, hva har den generation gjort, hvorfor har dem gjort det, hvordan kunne det skje mm. og det er en spørsmål, det er det mest vanskelig spørsmål i Tyskland å svare på Og det var jo 400
1: 000 400 000 tyske soldater i Norge i mai
0: 1940. Da krigen var slutt hadde Lilian forlatt Harstad og bodde i Odda. Hun fikk brev fra Helmut, levert til en postrestanteadresse, slik at ingen skulle få mistanke om forholdet. Helmut var blitt internert på Heistamoen, der det var opprettet en leir for tyske krigsfanger, og hadde fått beskjed om at han skulle deporteres til Tyskland. Lilian klarte gjennom ren standhaftighet å få reisepapirer og tilatelse fra overkommandoen i Oslo til å besøke ham. Hun tok bussen over fjellet til Oslo og toget videre til Kongsberg.
1: Og så tenkte jeg på denne himmelen skal komme der
0: riktig om høy samme Lilian hadde sett på kartet og funnet navnet på nærmeste tettsted. Hun
1: får først skyss av en bonde et stykke på vei. Og så sa hun, nå må jeg bøye av til høyre og den rest må du gå til fots. Og så ga vi han en pakke amerikanske sigaretter. Og så begynte jeg å gå. Skogen ble tykkere og tykkere, og så så jeg på kartet, og det var jo enda et godt stykke. Og så kom en bil bak meg, og stoppet. Og det var en ung man i bilen. Så ser jeg, kan du få sitte på? Ja, vær så god. så stoppet han plutselig på en sånn siden, og så, så sier han, jeg tror ikke du skal til den tanten der, du skal sikkert besøke en tysk soldat på Hestamoreen. Så begynte han å gråte og sa, han, ja, det stemmer, det. Ja, så sier du kommer aldri forbi der når vedkrysset kommer, for der står det et telt og der står det norske hjemmefront og ser etter at ingen kommer opp på Hestamoen og ser slett ikke norske piker. Åh, oh, godt. Ja, så sier han, du skal hjelpe deg. Så måtte jeg legge meg bak bilen og så la han frakken sin over mig og et pledd, og så kjørte han videre. Og så, så med en gang da vi kom til den trekanten der hvor det teltet var, da hørte jeg bare at han bespurt uh, uh, hvor skal du henne. Skal...
0: Mannen snakket dem genom kontrollposten og slapp
1: Lilian av in i skogen og pekte i vilken retning hun skulle gå. Så begynte jeg å gå gjennom skogen, og så kom det en, en, en liten elv. Mm. Og så kledde jeg av meg strømper og sko, og så la jeg bena opp i det kalde vannet. Og så lå jeg der bare i gress og tenkte hvor skal du henne i kveld, og hvor skal du sove i natt? och gick vidare och så så jag plötsligt en svär sån stachelgrat ehm um, ja det kolossalt höjd och så så jag baracker tak langt bort genom skogen och så föran ingångsportalen såg jag där att det lå tre, men og spilte kort ute på gräs och det var tre tyskare
0: och det viser sig att de tyske soldatene känner helmot
1: ja den känner vi det er sekretær, var den, var den allierten leutnant, altså Sand Dolmetscher. Ja, og så sier han, men de kommer ikke forbi de tre norske vakssoldatene som står foran inngangen. De kommer til å bli arrestert med en gang. Nei, så sier jeg, jeg har jo mine papirer fra den overslødnatten i Oslo. Det nytter ikke. De Nordmennene interesserer seg ikke hva de allierte skriver. Sa den ene til meg på tysk, naturligvis. Ja, og så gikk jeg videre, og så ser de her tre normen «Kommer på meg, tar mig i armen!» Og det var en av de tyske, som hadde gått gjennom Gjære, gjennom porten på den ene siden, og hentet Helmut. Og han ut, og så ser han mig, og da så jeg Helmut, da hadde jeg sett han siden februar. Og da var jeg, «Ja, nå, og så vent, vent og så løper han in til den løytenaten og så kommer han med løytenaten så sier de løytenaten til de tre la den unge damen bli en gang fri og de nordmennene så så sur ut ja, og så fikk jeg lov å komme inn Helmut var hans tolk for han særskilt jo godt engelsk og det var, altså jeg ble mottatt jeg fikk lov der en dag og neste dag reiste jeg tilbake til Oslo og så til Odda og da kom jeg om kvelden med bussen, klokken var tolv, og da var det lys i vinduene hos, det var i august, og det lys var i vinduene hos den damen hvor jeg var, hvor jeg bodde, og ventet på meg. Og da hadde hun fått høre det at jeg hadde ikke vært i Oslo hos min bror, som sånn at hadde vært hos en soldat, en tysk soldat på Hestamon. Ryktet var godt. Forlatt huset mitt med en gang.
0: Kan, kan du skjønne at uh, noen reagerte sånn? ja. Det skulle gå 2 år til Helmott og Lillian sover andre igjen i Wuppertal. Etter en lang togtur i en brun kåpe under kulle på et lokomotivtog fra Danmark og gjennom Tyskland. Helmott døde i 2008 er gravlagt på Trondenes gravlund ved Harstad som den eneste tyske soldat. Ja, det var reporter Anne Hobbsen som hadde laget denne reportasjen, og boken som Randi Krott har skrevet sammen med sin mor Lilian om deres historie om det å være jødisk og tysk soldat heter Ikke si det til noen.
2: Hør flere podcaster på